0: Also, was geht's. Heute geht es um die Zukunft der Umwelt. Wir beschäftigen uns mit den Fragen, ob wir diesen Klimawandel überhaupt noch in den Griff bekommen können. Und wie du persönlich zur Rettung des Klimas beitragen kannst. Das alles natürlich aus der Sicht eines Zukunftsforschers. Hast du auch diesen Film gesehen, diesen Ökozid-Film, wo die Bundesregierung im Jahr 2034 auf der Anklagebank sitzt und von 31 Ländern angeklagt wird? Also von Ländern, die unter den Meeresspiegel gesunken sind. Und der Bundesregierung wird vorgeworfen, sie hätte diesen Klimawandel nicht verhindert. Das ist ein bisschen zu verstörend, dieser Film, oder? Als der Film in der ARD ausgestrahlt wurde, bin ich hinterher von vielen Menschen gefragt worden, Mensch, Herr Zukunftsforscher, stimmt denn das? Also ist das wirklich schon in 15 Jahren? Wird das so sein? Und als Zukunftsforscher muss man an dieser Stelle so ein bisschen auf die Bremse treten und ein, ein bisschen neutral sein. Also lasst uns mal kurz auf die Fragen schauen, die dahinter stehen. Wie sieht der Klimawandel in den nächsten Jahren aus und werden wir ihn in den Griff bekommen oder nicht? Wenn man als Wissenschaftler ganz nüchtern, ohne große Ideologie auf dieses Problem darauf schaut, gibt es genau drei Punkte, die gegensätzlich sind, die sich teilweise widersprechen, aber die wir in Deutschland und in der ganzen Welt in Einklang bringen müssen. Lass mich diese drei Punkte kurz erklären. Der erste Punkt ist die riesige Überbevölkerung in der Welt. Wir werden im Jahr 2040 wahrscheinlich 10, vielleicht sogar bis zu 11 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben. Und wir alle wissen, dass diese Welt, also so wie die Natur auf diesem Erdball gemacht ist, ist sie nicht für 11 Milliarden Menschen gemacht. Und trotzdem wird es diese 11 Milliarden geben. Keiner kann es verhindern. Also erste Frage, wie gehen wir damit um? Wenn wir unseren Maßstab, also unsere Menschlichkeit, unsere Vorstellung von Menschenwürde behalten wollen, und daran gibt es keinen Zweifel, dann müssen wir allen, allen diesen 10 bis 11 Milliarden Menschen ein Leben bieten, das ähnlich okay ist wie das Leben in der westlichen Welt. Wie wird das gehen? Wie können wir all denen dieses Leben geben? Nun, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht das. Also es geht dann, wenn die weltweite Wirtschaft weiter so wächst, wie sie in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. Dann kriegen wir das Problem der Überbevölkerung gelöst. Aber dann haben wir auf der anderen Seite andere Probleme. Und damit kommen wir zum zweiten großen Punkt, zum Klima. Ja, also wie gehen wir mit Natur und dem Klima um? Selbstverständlich muss das große Ziel sein, das große Ziel der gesamten Menschheit auf der Erde, dass wir auf dieser Erde leben, ohne die Erde und das Klima kaputt zu machen. Und dabei werden wir um ein Leben mit Zero Emission, also Null Emissionen, nicht herumkommen. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt dazu. Und der ist ein bisschen spezifisch. Der ist ein bisschen spezifisch deutsch. Es ist nämlich die Technologiefeindlichkeit, die wir in diesem Land haben. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einige der großen Schlüsseltechnologien, die all diese Probleme möglicherweise lösen könnten oder jedenfalls zur Lösung beitragen könnten, die haben wir wir deutsche abgewählt. Wir haben sie abgelehnt, wir haben sie verteufelt und wir haben sie niedergeschrieben in unseren Medien. Wir kommen aus einer Zeit, die die Gentechnik abgelehnt hat. Wir leben in einer Zeit, die die Entwicklung von Computern, von künstlicher Intelligenz, von Quantencomputern weithin ablehnt. Also wir wir sagen das vielleicht nicht so direkt, dass diese Technologien schlecht sind. Aber äh, wir haben uns in Deutschland und auch in Europa einen Datenschutz gegeben, der schlicht die Weiterentwicklung dieser Technologien quasi unmöglich macht. Denn sie beruhen nun eben mal darauf, dass Daten intelligent an einem zentralen Ort, also in einer Cloud zusammengetragen, in Verbindung gebracht und äh, ausgewertet werden müssen. Also äh, kurz gesagt, wir leben hier, in Deutschland, wir leben in einer Zeit der Überbevölkerung, wir wollen gleichzeitig die Natur schützen und drittens sind gleichzeitig auch noch technologiefeindlich. Und als nüchterner Wissenschaftler, als Zukunftsforscher muss man sagen, von diesen drei Dingen, Überbevölkerung lösen, Klima lösen, technologiefeindlich sein wollen, von diesen drei Dingen werden nie alle drei gleichzeitig gehen. Es sind immer nur zwei gleichzeitig möglich. Warum ist das so? Das ist sozusagen das, das magische Dreieck der Zukunft der Umwelt. Ich versuche das mal zu erklären. Angenommen, wir kriegen das mit der Überbevölkerung in den Griff, nämlich durch weiteres Wachstum der Wirtschaft und wir bleiben dabei so technologiefeindlich, wie wir sind, dann haben wir das Szenario, was wir bisher auch tun. Ja, Dann vernichten wir die Natur. Dann werden wir diese Natur und dieses Klima nicht retten können. Also wir können die es mit der Überbevölkerung lösen und dabei so technologiefeindlich bleiben, wie wir sind, dann retten wir nicht das Klima. Zweites Szenario. Angenommen, wir stemmen das mit der Überbevölkerung, aber wir wollen dabei die Natur und das Klima auch schützen, dann müssen wir unsere Technologiefeindlichkeit ablegen. Dann müssen wir konsequent in neue Technologien investieren. Das wäre machbar. Also, wir können die Überbevölkerung äh, hinkriegen und wir können auch Natur und Klima schützen, aber nur mit Technologie. Dann müssen wir dieses Dritte, ja, das dritte Technologiefeindlichkeit geht nicht. Und jetzt gibt es noch das dritte Szenario: Wir können auch unsere Technologiefeindlichkeit behalten und die Natur und das Klima schützen. Ja, das ist dieses dieser dieser Weg, das Szenario mit strikten Verboten. Nur dann müssten wir den 11 Milliarden Menschen, die künftig auf der Welt leben, verbieten, so zu leben, wie wir bisher gelebt haben. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das denen verbieten sollte. Und ich finde es auch nicht gut, es wäre unmenschlich. Das wäre nicht unsere Vorstellung von Menschenwürde. Also beispielsweise würde das Fliegen, ja, das Fliegen mit Flugzeugen, unfassbar teuer werden und nur noch die Reichsten könnten sich einen Urlaub auf Mallorca leisten. Das wäre nach unseren heutigen oder mal, nach unseren bisherigen ethischen Maßstäben nicht denkbar und schlichtweg auch nicht durchsetzbar, weil es zu großen Unruhen aufgrund so dieser sozialen Ungleichheiten käme. Also diese Welt, die man sich dann ausmalen müsste in diesem dritten Szenario, diesem Szenario, wir äh, bleiben weiter technologiefeindlich und wollen Klima und Umwelt schützen, was dann passiert, das kann man sich so ausmalen, dass es viel ungerechter in der Welt zugeht als bisher. Also eine viel ungerechtere Welt, als die, an die wir uns gewöhnt haben. Das ist keine zivilisierte Welt nach westlichem Standard mit Reisefreiheit und Grundrechten und so. Nein, das ist eine Welt ohne Grundrechte oder mit wesentlichen Grundrechtseinschränkungen durch Verbote. Also, kurz gesagt, wir kommen nicht über die Überbevölkerung herum. Es wird diese 11 Milliarden Menschen geben und wir müssen wirtschaftliches Wachstum und Globalisierung weiterhin ermöglichen und auch fördern, weil wir diese Menschen sonst nicht ernährt bekommen. Ansonsten kriegen wir Flüchtlingsströme, denen wir hier in Europa mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewachsen sind. Naja, jetzt habe ich diese drei Dinge aufgezählt, die alle drei sind in der Welt und alle drei gemeinsam gehen nicht. Man muss auf einen verzichten. Auf welche dieser Dinge sollten wir verzichten? Überbevölkerung, Klimaschutz oder Technologiefeindlichkeit? Was ist die beste Option? Nun, meiner Meinung nach liegen die Karten ganz offen auf dem Tisch. Meiner Meinung nach ist das Beste die Option, die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen, um mit dieser Überbevölkerung umzugehen. Dafür benötigen wir Ressourcen. Nur diese Ressourcen, die dürfen wir nicht mehr aus der Erde nehmen. Und die Emissionen dürfen wir nicht mehr sozusagen in die Ozonschicht schicken. Sondern wir nutzen in Zukunft Technologien, um diese Ressourcen künstlich herzustellen. Die meisten dieser Technologien, die gibt es übrigens schon. Zumindest in Ansätzen und in Pilotprojekten. Wir Zukunftsforscher haben das alles schon in unsere Zukunftsbilder und Zukunftsszenarien für die Unternehmen dieses Landes hineingeschrieben. Also beispielsweise Stahlproduktion durch grünen Wasserstoff anstatt durch Verbrennung von Braunkohle, Steinkohle und so weiter. Das steht schon lange in den Zukunftsbildern der großen Energiekonzerne in Deutschland drin. 3D-Drucken von Häusern, was wesentlich die Emissionen durch Zementherstellung weltweit reduziert. Das steht seit 2013, also seit acht Jahren in den Zukunftsbildern der großen Bauunternehmen drin. Wir selbst haben es reingeschrieben. Und in den Zukunftsbildern der Städte, da haben wir smarte Städte reingeschrieben, also intelligente Städte mit Blockchain und so weiter, wo alles aufeinander bestmöglich abgestimmt ist und deshalb keine oder ganz, ganz wenige Emissionen nur noch entstehen. Und in der Nahrungsmittelindustrie, also in der Fleischproduktion beispielsweise, da steht drin, dass im Jahr 2040 es 60 Prozent des weltweiten Fleischkonsums nicht mehr durch konventionell hergestelltes Fleisch sozusagen gesättigt werden, sondern künstlich hergestelltes Fleisch sind. 60% künstlich hergestellt durch alternative Proteine. Schmeckt genauso, du merkst keinen Unterschied. Du brätst dir ein Steak, schmeckt wie ein Steak, ist aber nicht aus einer Kuh geschnitten. Also die Kuh musste dafür nicht sterben, sondern die Kuh kann zuschauen, wie du isst, weil ihr nur ein paar Zellen entnommen wurden und dann wurden diese Zellen sozusagen kultiviert, also vervielfältigt in einem Bioreaktor und es entstanden viele Zellen und daraus ist in einem 3D-Drucker ein Steak gedruckt worden. Also kurz gesagt, diese ganzen furchtbaren Aspekte von Massentierhaltung, diese furchtbaren ethischen, aber auch die furchtbaren klimatischen Aspekte, die können wir verhindern, wenn wir auf Technologie setzen. Steht schon lange in den Zukunftsbildern der Nahrungsmittelindustrie drin. Und in der Mobilitätsbranche stehen selbstfahrende Elektroautos schon seit Jahren, fast Jahrzehnten in diesen Zukunftsbildern drin. Und bei den Flugzeugen und in der Reisebranche sind es alternative Treibstoffe. Ja, also Kerosin das nicht mehr aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, sondern eben aus künstlichen hergestellt wird. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, das dauert aber noch ein paar Jahre, wahrscheinlich bis 2040, werden es dann auch Wasserstoffflugzeuge. sein. Also, kurz gesagt, was ich damit sagen will, diese Technologien, die unser Klima retten, die diesen Ökozid, der in diesem Film beschrieben wurde, die den verhindern, die sind alle schon da oder sie werden gerade richtig entwickelt. Das grundlegend Wichtigste, was wir aus Sicht eines Zukunftsforschers in diesem Land tun müssen, und zwar in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch jeder Einzelne von uns, wir müssen unsere Technologiefeindlichkeit ablegen. Denn wenn wir diese Technologiefeindlichkeit weiter kultivieren, dann wird es keine Lösung des Klimaproblems geben. Es wird nur Verbote geben. Und diese Verbote werden Technologie verbieten. Und diese Technologie die wird die Lösung der Klimaprobleme nicht herstellen. Sie wird Ungleichheiten zementieren zwischen den Menschen. Und dann wird es Unruhen geben zwischen den Menschen. Weltweit gesehen. Also, es wird die Lösung nur geben durch Technologie. Und übrigens, auch die Corona-Zeit wurde durch Technologie gelöst, falls sich noch jemand erinnert. Ja Durch Hochtechnologie, die dafür gesorgt hat, dass so schnell wie noch nie in dieser Welt Impfstoffe zur Verfügung stehen dass Schnelltests zur Verfügung stehen und dass es dadurch sehr, sehr wahrscheinlich wurde, dass wir, naja, so Ende des Jahres 2021 diese weltweite Pandemie in den Griff bekommen haben. Ausschließlich durch Technologie, übrigens, ja und nicht durch irgendwelche Verbote von irgendwelchen Gesundheitsämtern. Das muss man auch mal sagen. Was ich damit sagen will, die Wirtschaft, die ist auf dem Weg, also jedenfalls so, wie ich das beobachte. Wir müssen sie noch schneller machen, natürlich. Und wir müssen auch die Politik schneller machen. Und die Politik muss vielleicht noch ein bisschen mehr Druck machen für sich selbst und vielleicht auch für den einen oder für den anderen in, in der Wirtschaft. Ohne jede Frage, das müssen wir tun. Aber was jeder Einzelne von uns tun muss, ist, seine eigene Technologiefeindlichkeit abzulegen. Denn diese Technologiefeindlichkeit, die steckt ganz tief in vielen von uns drin. Wir sind so aufgewachsen. Dieses Anti-Atom-Gen ist irgendwie in uns. Ja, das haben wir so gelernt, dass es nötig sei, gegen Atomkraft zu sein. Ehrlich gesagt, haben die meisten von uns das überhaupt nicht hinterfragt. Die meisten von uns haben irgendwie gelernt, das, was halt in der Zeitung stand. Oder vielleicht haben es auch die Eltern erzählt, dass man gegen Gentechnik sein muss. Doch ehrlich gesagt, die Gentechnik ist die Lösung für die allermeisten unserer Probleme. Wie unsere Probleme im Nahrungsmittelbereich, im Gesundheitsbereich, die wir in den nächsten zehn Jahren lösen müssen. Wir müssen, und das gilt, ich sage es nochmal, für jeden von uns, wir müssen unsere eigene Technologiefeindlichkeit hinterfragen. Hast du auch so eine Technologiefeindlichkeit in dir? Hast du ein Zukunftsbild der nächsten zehn Jahre? Also Hast du so ein Zukunftsbild, das da heißt, bleib mir mit dieser Technologie weg? Ja, Lass uns lieber irgendwie zurück zur Natur unterordnen unter die Natur? Dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dieses Zukunftsbild uns nicht zurück zur Natur bringt, sondern dass es uns in eine echte Krise hineinbringt. Und diese Krise wurde in diesem ökozidfilm ziemlich gut beschrieben. Unsere Zukunft entsteht zum allergrößten Teil aus neuen Technologien von Wissenschaftlern gemacht, die im Kopf haben, dass die Lösung des Klimaproblems und zugleich die Lösung des Problems der Überbevölkerung beide miteinander kombiniert werden müssen. Und das geht. Das geht, wenn wir auf eine neue, auf eine intelligente Technologie setzen, die die Erdressourcen nicht nur ausschöpft, sondern die die Erdressourcen künstlich herstellt und ersetzt, sodass man sie nicht mehr aus der Erde nehmen muss. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie sieht dein Zukunftsbild aus? Wie sieht dein Zukunftsbild des Jahres 2034 aus? Glaubst du, dass dann Länder untergegangen sind unter den Meeresspiegel? Dass wir riesige Flüchtlingsströme in der Welt haben und wir alle nichts dagegen tun können? Wenn du das glaubst, dann musst du dein Zukunftsbild verändern. Und wenn du wissen willst, wie man ein positives Zukunftsbild für sich entwickelt, wie man in Kontakt kommt mit all diesen Hochtechnologien, die alle mit demselben Ziel, nämlich diese Erde zu erhalten, weltweit arbeiten. Wie man sich selbst für sein eigenes Leben sozusagen das bestmögliche Zukunftsbild, also das bestmögliche Zukunfts-Ich aus diesen Prognosen entwickelt. Dann schau dir vielleicht mal meine Webseite an, jansky.de. Denn das ist mein Job als Zukunftsforscher und als Zukunftscoach. Jedem Unternehmen, aber auch jedem Menschen kann ich solch ein Zukunftsbild bringen oder gemeinsam solch ein Zukunftsbild entwickeln. Dafür gibt es zahlreiche Online-Kurse, dafür gibt es Webinare, dafür gibt es Live-Seminare. Bitte, ich habe nur eine große Bitte. Lass dir durch solch einen Film wie diesen Ökozidfilm nicht sagen, dass das alles nicht geht. Lass dir bitte nur sagen, es ist jetzt Zeit. Zum Handeln. Es ist jetzt Zeit, sein eigenes Zukunftsbild zu entwickeln. Ich hoffe, dieser kleine Podcast-Beitrag hat dich dazu inspiriert, über einige der wichtigen Fragen in der Zukunft nachzudenken. Wir können die Zukunft der Umwelt mitgestalten. Und wir können lernen, mit Dingen wie mit der Überbevölkerung, mit dem Klimaschutz und auch unserer Technologiefeindlichkeit umzugehen. Nur nicht mit allen gleichzeitig. Eins muss weg und das ist unsere Technologiefeindlichkeit. Ich habe dir ein paar Impulse dazu gegeben. Technologie und Umwelt sind kein Gegensatzpaar, sie gehören in der Zukunft zusammen und jetzt liegt es an uns, das umzusetzen. Ich wünsche dir eine ganz große Zukunft. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft Entdecken, Entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.